Merci d'écouter RFI. Il est 22h ici à Paris, 21h en temps universel. Xavier Besson. Et c'est l'heure du journal en français facile, présenté aujourd'hui avec Bernard Najot. Bonsoir. Bonsoir Xavier. Les mouvements sociaux en Tunisie et en Algérie, dans les manifestants, les manifestants se sont violemment opposés aux forces de l'ordre aujourd'hui dans les deux pays. Ils protestent contre le chômage, la pénurie de logements et le régime politique. Le président français Nicolas Sarkozy parle d'un plan pervers d'épuration religieuse à propos de la situation des chrétiens au Moyen-Orient. Il présentait ses voeux aux autorités religieuses de France. La Hongrie pourrait faire marche arrière à propos de sa loi très critiquée sur les médias et cela si l'Union Européenne lui demande. Le journal en français facile. Les jeunes d'Algérie et de Tunisie sont encore descendus dans la rue. Ils ont manifesté et parfois ils ont affronté les forces de l'ordre un peu partout en Algérie, à Alger, la capitale et dans d'autres villes du pays. Affrontement aussi en Tunisie, il y a eu six blessés à Sidi Bouzid, la ville symbole du mouvement social tunisien. Où le mouvement avait commencé et ce que ces jeunes dénoncent notamment, ce sont leurs conditions de vie. Taux de chômage très élevé, surtout chez les jeunes, prix des aliments en forte hausse, pénurie de logements. Francis Gilles est chercheur au Centre d'études et de documentation internationale de Barcelone. Il pense qu'en plus de ces problèmes économiques, les jeunes algériens ne se retrouvent pas non plus dans leur régime politique. Je crois que chez les jeunes algériens, le pouvoir n'a aucune légitimité en Algérie, tout comme en Tunisie, aux yeux des jeunes aujourd'hui. Je pense que c'est fini. On entend souvent des propos en Algérie, je les ai entendus il y a encore quelques semaines, où des jeunes, même des jeunes professionnels, vous disent « Écoutez, on a été colonisés par la France une fois, bon ça va, donc maintenant il faudrait qu'on soit colonisés par les Anglais ou les Espagnols pour qu'ils remettent de l'ordre dans ce pays. » Alors quand vous entendez des propos comme ça, c'est quand même assez frappant. Et ils crient leur honte du pays, leur refus, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de travail, alors que le pays a 150 milliards d'euros en devises, en caisse. Donc c'est pas un manque d'argent, c'est simplement c'est une économie qui est complètement déglinguée. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de perspective. Et comme toujours dans ces cas-là, le pouvoir a tendance à être assez autiste. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte, tout d'ailleurs comme en Tunisie pour des raisons relativement semblables, le pouvoir n'entend pas. Il ne voit pas, il ne voit pas qu'il y a de la misère qui suinte sur ses propres pieds, il ne le voit pas. On devinait dans vos propos un parallèle entre la situation en Algérie et celle en Tunisie. Je crois que la Tunisie est bien évidemment mieux organisée économiquement. Mais du point de vue politique, c'est un système très très répressif avec euh, notamment des comportements de la, de la famille dirigeante. Et donc tout le monde le sait ça parce qu'il y a scandale sur scandale. D'ailleurs dans les deux pays, il y a des scandales, qui, des compagnies qui s'achètent, qui se vendent. On sait très bien qu'il y a une corruption effrénée. Tout le monde le sait. Et les jeunes sont là, pas d'emploi, pas de logement, pas de perspective de se marier, rien, le vide. Mais je pense que c'est aussi le besoin... Je n'irai pas jusqu'à dire au besoin de démocratie. D'abord, il y a un besoin de pouvoir s'exprimer librement, et surtout chez les jeunes, comme d'ailleurs chez les plus vieux, mais surtout les jeunes, ils veulent que leurs dirigeants les respectent. C'était Francis Gilles, chercheur en relations internationales. Il répondait aux questions de Benoît de Solmignac, et les états unis ont convoqué l'ambassadeur de Tunisie à Washington. Ils veulent s'assurer que les libertés individuelles seront bien respectées, notamment le droit d'accès à Internet. Hier, deux blogueurs très actifs ont été arrêtés par la police tunisienne.
tunisienne. Le chef des Nations Unies félicite les gouvernements du Soudan et du Sud-Soudan. Deux jours avant le référendum sur l'indépendance du Sud-Soudan, Ban Ki-moon salue la sagesse des deux gouvernements. Il s'attend à un scrutin dans une atmosphère de paix et de coopération. Le Ghana ne prendra pas position à propos de la Côte d'Ivoire. C'est son président qui le dit. Le Ghana a des contacts avec les deux camps, celui d'Alassane Ouattara et celui de Laurent Gbagbo. John Atamils indique qu'il croit à une solution diplomatique. Il a, aussi, il a aussi tenu à souligner que son pays n'exporte pas d'armes vers la Côte d'Ivoire. Les mots de Nicolas Sarkozy aujourd'hui sont très durs, très violents. Le président de la République française parle d'un plan pervers d'épuration religieuse. Il a présenté ce matin ses vœux aux autorités religieuses du pays et il a employé ces termes très virulents en parlant des attaques et des menaces qui pèsent sur les chrétiens au Moyen-Orient, comme par exemple l'attentat de la semaine dernière contre l'église copte d'Alexandrie en Égypte. Jean-Claude Petit est le fondateur du réseau chrétien de la Méditerranée. Il estime que les chrétiens sont la cible de multiples discriminations. Les chrétiens du Moyen-Orient sont victimes de trois phénomènes qui s'enchevêtrent les uns les autres. Ils sont d'abord victimes des deux conflits qui secouent le Moyen-Orient, le conflit irakien et le conflit israélo-palestinien. Ces deux conflits ont évidemment des conséquences économiques, culturelles, psychologiques considérables qui poussent les chrétiens à partir, mais ils ont aussi créé une instabilité violente et permanente et ils sont utilisés, ces deux conflits, par les extrémismes musulmans pour développer la haine contre l'Occident. C'est ce qu'on appelle évidemment l'islamisation qui naît de ces deux conflits. Et les conflits sont utilisés aussi par les extrémistes juifs en Israël, pour qui les chrétiens d'Orient sont les amis des musulmans. Mais il y a aussi, euh, aussi il faut le dire, les chrétiens d'Orient sont aussi les victimes de beaucoup de régimes arabes qui se refusent à promouvoir des sociétés plurielles avec un minimum de liberté de conscience, si je peux dire minimum, la liberté de conscience et la liberté religieuse. Et enfin, on peut dire qu'ils sont victimes des idéologues du choc des civilisations dont Al-Qaïda est en quelque sorte le fer de lance. Et vous le savez, ces idéologues considèrent les chrétiens d'Orient comme des infidèles, comme des fils de croisés, comme des suppôts de l'Occident qu'il faut éliminer pour que la vision de ces idéologues du choc des civilisations, pour que leur vision de l'islam domine le monde entier. Jean-Claude Petit, le fondateur du réseau chrétien de la Méditerranée, il était l'invité tout à l'heure de Philippe Le Caplin. Après plusieurs autres pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil, la Bolivie ou l'Argentine, c'est au tour du Chili de reconnaître la Palestine comme état libre et indépendant. Le Chili qui ne précise pas toutefois quelles frontières il reconnaît pour l'état palestinien. L'Union Européenne renouvelle ses sanctions contre Alexandre Yukashenko. Le président autoritaire de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, et certains dignitaires du régime vont être interdits de visa dans l'Union. Ces sanctions avaient été suspendues en 2008. Les diplomates européens pensaient alors encourager une ouverture du régime. Le gouvernement hongrois change de ton. À propos de sa loi sur les médias, le Premier ministre Viktor Orban affirme maintenant qu'il est prêt à modifier cette loi si l'Union Européenne trouve que c'est nécessaire. Cette loi est jugée liberticide par ses opposants, c'est-à-dire qu'elle porterait atteinte à la liberté de la presse. C'est la Commission Européenne maintenant qui doit trancher. Et pour Lucas Massek, chercheur à Sciences Po, c'est loin d'être une décision facile à prendre. 
qui est compliqué dans cette affaire, c'est que non seulement euh, il s'agit de regarder le texte de la loi, mais la façon dont cette loi sera appliquée peut être plus ou moins problématique par rapport aux grands principes démocratiques euh, qui caractérisent l'Union Européenne. Euh, et euh, ça ne sera pas une tâche facile pour euh, la Commission de, de se prononcer. Et évidemment, le gouvernement hongrois va jouer là-dessus en disant « regardez le texte, il n'y a aucun problème ». Est-ce que la façon dont le texte ensuite est mis en œuvre est réellement respectueux de, notamment de la liberté de la presse Ça sera la grande question et il faudra sans doute que les Européens restent vigilants là-dessus. Lucas Massek, chercheur de Sciences Po, il répondait aux questions de Philippe Le Caplin. L'Allemagne envisage des poursuites judiciaires contre l'entreprise qui a livré des aliments pour animaux contaminés à la dioxine. Le produit chimique est passé dans les aliments destinés aux humains et c'est ça qui pose problème. Les autorités allemandes ont découvert 3000 tonnes de nourriture animale contaminée dans des élevages de porcs et de volailles. Près de 5000 fermes ont été fermées à titre préventif. Dans l'affaire d'espionnage industriel du conducteur automobile Renault, les enquêteurs privilégient la piste chinoise. Révélation faite par le journal Le Figaro. Le ministre de l'Industrie, Eric Besson, affirme lui que l'État ne portera pas plainte avec Renault. Trois employés du groupe ont été mis à pied, ce qui veut dire qu'ils ne travaillent plus pour le moment. Renault les soupçonne d'avoir livré des informations sur la voiture électrique à la concurrence, la voiture électrique, un secteur considéré comme vital pour l'avenir de l'industrie automobile. Enfin, la Coupe du monde de football 2022 au Qatar se jouera-t-elle en hiver pourquoi pas répond Seb Blatter, le président de la FIFA, la Fédération internationale. Traditionnellement, la Coupe du monde se joue en été, mais au mois de juillet et de juin, il fait très chaud, plus de 40 degrés Celsius au Qatar, trop chaud pour jouer au football en toute sécurité. Et il y avait du football aussi sur les terrains, les 32e finale de la Coupe de France et pour le moment, c'est une surprise. Le club de Ligue 1 de Toulouse est en train de perdre 2-0 contre les amateurs du Paris. FC. Vous écoutez RFI, il est 22h10 à Paris.